0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Deine Morg Gamedev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne, moin.
1: Hallo Daniel.
0: Und der Juri Sachaufstadt. moin. Servus. Hi Juri, lange Zeit ist es her, dass du wieder dabei warst, aber schön, dass es geklappt hat heute. Und wir haben auf jeden Fall ja auch spannende Teams jetzt kurz im Vorfeld des Releases, ja. Wer möchte denn mal das Announcement machen?
1: Freiwillige <lacht>
0: Zip, zip, zip. Wann war nochmal
2: ein Release? Ja, an? wir
1: haben.
2: Du <lacht>
1: <lacht> Wir haben ja zu Ostern jetzt quasi unser offizielles Release-Datum bekannt gegeben. Endlich. Und das ist der 20. April. Am 20. April wird endlich unser tolles Computerspiel Haut deine Morg online gehen.
0: Genau, äh, das kleine Disclaimer, äh, wir freuen uns alle mega drauf, aber halt nur die Episode 1, also es ist ja ein episodenartiges Spiel, unser 2D-Adventure und da kommt die erste Episode raus, Spielzeit etwa, ja, 10 Minuten bis 20 Minuten, sag ich mal, irgendwas dazwischen und äh, da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, freuen uns mega. Und wir möchten auch schon direkt am 20. April für Windows und Mac launchen. Hoffentlich gelingt uns das, aber Windows ist auf jeden Fall schon safe. Ja, Mac, da schauen wir noch, dass das alles klappt, aber es sind da ganz gute Dinge. Und ja, das Ganze wird dann über itch.io verfügbar sein. Ein, ja, ein Indie-Plattform, so ähnlich wie Steam zu sehen. Und das Ganze eben zum kostenfreien Download. Und wer jetzt sich schon mal denkt, ah gut, äh, ob ich den 20. April, ob ich da irgendwie am Start bin, ob ich das nicht verdränge oder sowas, kann natürlich sich gerne auch das Spiel schon bei, jetzt äh, bei HIO vormerken. Haben wir euch natürlich unten in den Podcast-Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr einfach draufklicken, euch schon das Ganze reservieren und seid dann auf jeden Fall am 20. direkt am Start. Ja, vielleicht mal von euch mal so ein bisschen aufgezeigt, wieso sind wir jetzt direkt auf den 20. April gekommen? Vielleicht auch noch so ein bisschen, was gibt es noch zu tun in nächster Zeit? Schaffen wir das überhaupt mit dem Release-Date? Und äh, ja, vielleicht auch mal so ein bisschen, was, was steht die nächsten Tagen, Tage und in Anführungszeichen Wochen noch so an?
1: Naja, wir haben das Release-Date extra auf den 20. gelegt, um eben sicherstellen zu können, dass wir es bis dahin schaffen. Das heißt, wir haben uns auch noch ein kleines bisschen Puffer mit eingeplant, weil so viel... Ist tatsächlich am Spiel selber gar nicht mehr zu tun. Aber ich glaube, da kann Juri mehr erzählen als ich.
2: Ähm, was müssen wir denn noch machen? Die Benutzeroberfläche steht noch aus. Dann haufenweise Marketingmaterial, mitunter eine Website. Ja, und ansonsten so Kleingrußt. Zeug für H.I.O. und so. Ja, würde
0: ich. Ja, genau, genau, würde ich auch sagen. Also das Ding ist natürlich das eine. Aber wir werden jetzt natürlich nicht irgendwie am 19. irgendwie abends hingehen und sagen, jo, jetzt ist das Spiel fertig, jetzt haben wir den, das letzte Asset eingefügt in das Spiel oder so oder den letzten Bug gefixt, sondern wir sind natürlich schon gewillt, dass wir bis Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche auf jeden Fall den spielbaren Gameplay-And-Version 1.0 fertiggestellt haben. Jetzt kann man sich natürlich sagen, gut, äh, wieso release der nicht irgendwie schon nächste Woche oder so? Passt doch viel besser. Dann haben doch die Spieler viel früher die Möglichkeit, auf das Spiel zuzugreifen. Aber wir sagen es natürlich zum einen, ähm, Puffer ist auf jeden Fall wichtig. Vielleicht merken wir selber irgendwie beim Playtesten, dass irgendwie noch, doch noch gröbere Bugs drin sind oder so. Sollte jetzt eigentlich nicht mehr passieren, aber Teufel ist ein Eichhörnchen und so. Von daher, da haben wir natürlich gerne noch ein bisschen Puffer gesehen. Und die Jury ist richtig angesprochen hatte, wir müssen halt eben auch schauen, dass wir eben entsprechend das ganze Marketingmaterial halt auch noch fertigstellen, äh, weil es bringt uns ja herzlich wenig, wenn das Spiel irgendwie auf dem Markt ist und irgendwie keiner weiß davon oder wir haben da nicht die perfekten Screenshots oder äh, die perfekten Marketingmaterialien, dass sich die äh, Spieleredakteure halt auch sagen, ja gut, an sich ein schönes Spiel, aber wie soll ich da jetzt irgendwie was vernünftig drüber berichten? Mir fehlen einfach dazu die Screenshots oder halt äh, vielleicht auch ein Trailer, den planen wir auch noch zu erstellen.
1: Jo, ja, genau.
0: Ähm, Susanne, ja. Ich will einfach mal so anfangen. Wir blicken jetzt auf mehrere Monate Entwicklungszeit zurück. Wie bist du denn eigentlich damals zum Team gekommen? Ich glaube, wir hatten es in der ersten Episode mal so kurz angerissen. Aber vielleicht einfach auch mal so ein bisschen, ja, wieso hast du dich denn letztendlich dafür entschieden, jetzt bei dem Projekt mitzuwirken? Oder, ja, das würde mich auch mal echt interessieren.
1: Ah. Nee, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, dazugekommen bin ich ja, weil ich dich schon von einem anderen Projekt kannte, von Espadon Online, was ich dann im Sande verlaufen hatte, weil es wohl ein kleines bisschen zu groß war und zu umfangreich. <lacht> ähm, ja, und dann, dann hast du erzählt, du wolltest äh, ein eigenes Computerspiel machen, ein kleines. Ähm, dann hast du so von der Idee erzählt, und dass das Ganze in einem Leichenschauhaus spielen soll. Und das fand ich irgendwie schon so verrückt, weil ich, ich kenne selber keine Computerspiele, die überhaupt im gleichen Leichenschau spielen. Ich glaube, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen oder so noch ein anderes entdeckt, was vor genau, kurzem rausgekommen ja. ist oder jetzt auch noch rauskommen wird.
0: Es ist schon draußen, es ist seit Ende 2017 oder so, aber es ist natürlich auch noch relativ zeitnah. Also es ist quasi bevor wir in die Konzeptionsphase reingegangen sind, ist das Ganze schon, also es war so nicht erschienen, genau.
1: Genau, aber wie gesagt, es ist, es ist einfach eine unglaublich, Verrückte, lustige Idee, finde ich. Also, ist auch halt genau mein Humor, total, ja, so ein bisschen morbide und schwarz und. <lacht> ich, ja, und deswegen, ich fand es einfach witzig. Ähm, außerdem war es das erste Computerspiel, was ich gemacht habe und das wollte ich schon immer mal ausprobieren. und Insofern <lacht> hat das gut gepasst.
0: Das war so die Erwartungshaltung davor und jetzt äh, kannst du ja mal nachher berichten, äh, wie es denn so gewesen ist ähm, und wie es so ja was ich für dich dargestellt hat aber davor würde ich ganz gern wissen wie es denn so für Juri war wie, wie du dazu gekommen bist beziehungsweise was dich vielleicht auch an dem Thema angesprochen hat an welchem Thema an
2: Spieleentwicklung oder an unserem Spielethema sowohl als auch ähm, Spieleentwicklung ja ich bin riesiger Spielenerd und wollte halt eh schon immer eins machen dazu gekommen bin ich glaube ich da ging es auch um ein ganz anderes Spiel da waren du und Alex noch dabei und was habt ihr da eine Facebook Anzeige geschrieben. Und genau, Kumpel genau, hat mich ja. markiert und du hast mich dann angeschrieben und hin und her und irgendwie war ich dann halt drin. Ja, und
0: Was war die andere Frage wegen dem Spielethema Thema noch mal? Ach so, naja, vielleicht wieso nicht das Setting oder so angesprochen hat oder Ach so. Ja.
2: Weiß nicht, ich stehe auf Mafia Kram, morbider Humor, wie bei Susanne sowieso. Ähm, ja. Und ansonsten, und weiß nicht, ich glaube... Und
0: ansonsten, Pixelart wahrscheinlich auch war so ein bisschen Pixel ein Argument, oder? ist das
2: sowieso, klar. Eben. Ja, und die Idee, dass es dann Mafia-Setting und Leichenschauhaus ist, das hat sich ja eh im Zusammenspiel im Team so ergeben. Und deswegen, ja, das passt ja dann sowieso. Wenn man die Idee zusammenfindet, dann gefällt es einem ja auch.
0: Jo, und äh, dann, äh, super, danke. Jetzt schauen wir mal drauf, äh, wie Susanne es jetzt erlebt hat. Also ob so diese ganzen Erwartungen, die du an das Projekt gesteckt hast, ob die erfüllt wurden, übererfüllt wurden, untererfüllt wurden. Äh, erzähl mal ein bisschen. Ähm,
2: übererfüllt? Ja. Oder? An wen war die Frage gerichtet, sorry? <lacht> an alle, <lacht> an, an das Plenum, ja. Na, dann fang du bitte an, Susanne, sorry.
1: Ach, alles gut, du kannst auch anfangen, alles gut.
2: Nee, nee, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Okay, ich, ich helfe dir elegant darüber hinweg, indem ich die Frage einfach kurz beantworte. <lacht> ja, also ich habe mein erstes Computerspiel vertont, insofern die Erwartung auf jeden Fall erfüllt. Ich hatte fast erwartet, dass es noch mehr zu tun wäre. Also es war erstaunlich wenig, finde ich. Und insofern war es ein sehr, sehr entspanntes Arbeiten, also auch quasi mit, mit euch als Team, weil ich das Gefühl hatte, wir haben wirklich sehr, sehr produktiv und konstruktiv alle zusammengearbeitet und ich habe das Gefühl, es ist am Ende auch was sehr Gutes dabei rausgekommen. Also, ähm, besser würde ich es mir selber gar nicht wünschen. Also, weil ich glaube, besser. Also, für, für mich geht es im Augenblick nicht besser. Ich finde es super, so wie es ist. <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Dem kann ich nur zustimmen. Ähm, ja, für mich war es ja auch das erste Spiel. Ähm, für das ich die Grafik gemacht habe. Super geil. Ich hätte mir gern gewünscht, dass ich. Ähm, das als regulären Job hätte sowas, dass du zur Arbeit gehst und dann halt nur an Spielegrafik arbeiten kannst am besten, vor allem noch für dein eigenes Spiel, das ist ja jeder eh Hammer. Ähm, ansonsten, genau, gab es ziemlich viele Ablenkungen, aber war auch cool. Ja, ansonsten bin ich mehr als zufrieden. Team finde ich auch geil und auch wie wir
0: zusammengearbeitet haben, das mal sowieso. Deswegen. Jetzt müssen langsam mal die kritischen Stimmen laut werden. Ja, die Community, die schart schon mit den Hufen, die denkt sich, ach, das kann ja nicht alles sein, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da gab es doch sicher auch mal den einen oder anderen Knatsch, oder? Äh, minimal. Ja,
1: also der Daniel, der ist ja ein ganz furchtbarer Sklaventreiber. Das müssen wir ja mal festhalten an der Stelle.
2: Ich denke ich denk mir halt, wir sind ja nur zu dritt, was will man sich da groß stressen?
0: Oh, wow, wow, wow. Schon den ersten erste Teammitglied den Michael getrennt. Zu viert. <lacht> Ja, gut, am <lacht> genau, ich, ich habe alles auf Band. Hier am Anfang eh. waren wir nur zu dritt. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, nee, ja. aber es ist ja klar, bei, bei so einem kleinen Team, ähm, da sind es dann auch noch nicht zu viele Köche, die den Brei versauen können. Und in, insofern ist, ist am Ende doch ein sehr leckerer Brei rausgekommen, <lacht> finde ich.
0: Ja, stimmt. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon, muss man ehrlich sagen, Manchmal Terminfindungsschwierigkeiten. Ne? Also es war nicht immer einfach, dass wir alle irgendwie alle ins Boot bekommen haben. So. Das, das war für nicht immer ganz leicht. Also von daher, es zeigt natürlich auch so ein bisschen den te vollen Terminkalender. Ich meine, ich bin da meistens fein raus, weil ich doch irgendwie eine entspanntere Freizeitgestaltung habe, sage ich jetzt mal. Ähm, oder weniger arbeiten muss irgendwie. Zumindest, wenn ich das mit euch vergleiche. Aber äh, ja, das war halt immer nicht ganz so einfach, irgendwie die Termine hinzubekommen. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, so rein vom Game her, bin ich echt sehr zufrieden und habe auch jede Menge gelernt, was man vielleicht noch verbessern könnte in Zukunft. Aber ja, grundsätzlich war das schon mal sehr lehrreich und erfahrungsmäßig auch sehr interessant, auf jeden Fall da so viele neue Eindrücke zu bekommen. Und ich bin auf jeden Fall mit dem Endprodukt, es ist jetzt ja schon fast fertig, also jetzt können wir durchaus schon drüber reden, weil es fehlt halt noch ein bisschen UI-Schnickschnack und noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten ist das Game wirklich schon sehr rund und macht auch schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und halt diese ganzen Bauteile, die man so, am Anfang, äh, Susanne hat das glaube ich im letzten Podcast schon mal angesprochen oder so, äh, dass halt am Anfang irgendwie gar nichts irgendwie da war oder so ne? und äh, nach und nach als halt sich die Details so zusammengefügt haben und äh, auch gerade diese Verschmelzung von Sound und Grafik, das ist schon so eine, ein Highlight für mich auch persönlich, dass es sich so gut ineinander übergeht und ähm, ja, dass wir da halt auch mit der Zeit eben halt immer mehr unsere Qualität auch gesteigert haben. Äh, auch, auch die Abläufe ein bisschen verbessert haben, ähm, aber da geht sich ja immer noch ein bisschen was. Ich ähm, muss dazu sagen, dass wir eigentlich ja relativ äh, ja, dran drangegangen sind, vielleicht an das Ganze, was jetzt so das Projektmanagement anging. Wir haben einfach das Ganze erstmal über Facebook gemacht. Erst halt mal. So ein <lacht> 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 ja, halt für die erste Episode. Ne? <lacht> aber wir haben halt natürlich auch irgendwie festgestellt, oder zumindest fast so ein bisschen meine Überzeugung, dass halt dann doch äh, vielleicht die Leute noch am ehesten mal bei Facebook reinschauen, anstatt sich halt wirklich jeden Tag irgendwie so ein Projektmanagement-Tool aufzumachen oder so. Wir hatten ja auch schon mal bei einem Vorgängerprojekt mit Meistertask, glaube ich, so ein bisschen rum -experimentiert. Mhm. Ähm, Und äh, das war auch nicht so richtig geil, weil halt dann irgendwie nicht jeder immer reingeschaut hat. und so. Also es, mh, es gibt da, halt, glaube ich, nicht so die, die super Lösung, wenn du halt als Hobby-Team bist. Klar, wenn du halt das irgendwie... Als, als feste, bezahlte Arbeit siehst und so. Und da, da hast du natürlich wahrscheinlich eher noch mal ein bisschen Ambitionen, halt einfach täglich reinzuschauen, weil es sich einfach so natürlich quasi sich aus deiner Jobbeschreibung ergibt. Aber äh, ich glaube, so war es jetzt eine okay Übergangslösung, ähm, was aber ohnehin meiner Ansicht nach immer wichtig ist, dass man halt die direkte Kommunikation pflegt, weil halt abseits von irgendwelchen Textnachrichten oder Chatnachrichten muss man halt manche Dinge auch im 1-zu-1-Gespräch klären. Oder wie seht ihr das? Kann ich ja,
1: absolut. Also ich fand auch unsere regelmäßigen äh, Gespräche über Skype ziemlich sinnvoll. Also äh, da, genau, das, das kann man ja dazu sagen. Wir, wir haben uns eigentlich, seitdem wir angefangen haben, im Spiel zu arbeiten, regelmäßig einmal alle ein bis zwei Wochen im Skype verabredet und dann auch darüber gequatscht und geplant und Fortschritte besprochen. Geplant, was noch zu tun ist und in welcher Reihenfolge das dann anzugehen ist und so weiter und so weiter. Und jetzt gerade zum Schluss hin, Beilen sich natürlich die Gespräche dann mehr, weil ähm, es Richtung Release noch immer mehr zu tun gibt. Aber es war trotz allem immer super entspannt. Und wenn halt mal einer nicht konnte wegen einem anderen Termin, war das auch kein Weltuntergang. Der war dann halt beim nächsten Mal wieder mit dabei und ist informiert worden. und Ja,
0: ja es, klingt alles, es klingt alles so zuckersüß, ne? richtig, richtig schön. Die, 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 Trau die Traumentwickler-Community hier, sehr gut. Ja. <lacht> alles scheiße Aber. hier. <lacht> <lacht> Off the record wird natürlich wieder gelästert ähm, Ja Juri, was, für dich hat, hat, was würdest du sagen was kann man doch vielleicht noch verbessern am Projektmanagement da geht sich ja noch einiges, oder?
2: Ja, vom, abseits vom Tool jetzt fällt mir eigentlich spontan nicht viel ein es macht es halt nicht leichter dass wir irgendwie komplett verteilt sind irgendwie so Stimmt.
0: Ja.
2: das würde es einfacher machen ansonsten ne, passt die Gespräche waren gut, die regelmäßigen das hält einen auch ein bisschen selber auf Kurs, weißt wenn du, wenn du viele Sachen abseits klar. machst.
0: Also ich glaube, uns hat alle ein bisschen wahrscheinlich auch die Furcht geleitet, klar, weil ich halt eben mit Susanne zusammen halt eben auch schon mal ein größeres Projekt äh, habe scheitern sehen, dass halt einfach so ein Spieleprojekt einfach auch sehr schnell sich irgendwie in Wohlgefallen auflösen kann oder so. Ja. Ähm. Muss man natürlich schon sehen, es hätte ja natürlich auch jederzeit sein können, dass sich bei jedem, jemand irgendwie grundsätzlich das ganze Leben irgendwie verändert. Es gab sich ja immer mal wieder so ein paar Einschnitte in manchen Lebensphasen bei einigen von uns und auch, auch Zeiten, wo halt nicht wir so intensiv dran arbeiten konnten, aber dennoch hätte es natürlich auch viel intensiver noch sein können und gesagt werden können, okay, äh, ich habe jetzt irgendwie festgestellt, es ist irgendwie so, ja, ich, äh, so PCs und so, das ist nicht mehr so mein Ding, ich muss jetzt irgendwie komplett abschalten und äh, mache jetzt irgendwie ein Jahr irgendwie Urlaub auf Malle oder so. Ähm, nicht schlecht. Das hätte ja auch passieren können. Von daher äh, bin ich da eigentlich relativ äh, froh, dass es jetzt halt wirklich, dass wir es bis zum Release durchgeboxt haben und ähm, jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen kann in den, letzten, in den letzten paar Tagen. Aber ja, vielleicht äh, wir haben ja auch die Frage bekommen von Patrick, der hat sich einfach so ein bisschen erkundigt, ja gut, äh, wir haben jetzt irgendwie eine Spielzeit von etwa ja, 10 bis 20 Minuten in der ersten Episode drin. Wie lange hat es denn gedauert, bis wir diese Spielzeit erstellen konnten? Also bis wir diese Spielzeit eben generieren konnten?
2: Puh, die, die Frage ist schon schwer zu beantworten, wenn man bedenkt, dass wir halt viele Pausen und nicht regelmäßig dran arbeiten konnten. Ähm, weiß gar nicht. Ich würde spontan dich fragen, was würdest du schätzen?
0: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Also wir müssen natürlich auch sagen, ähm, ich würde es halt in so drei Phasen ein bisschen die Entwicklung unterteilen. Wir hatten am Anfang diese Konzeptionsphase, die ging eigentlich relativ rasch und reibungslos über die Bühne, fand ich. Mhm. Ähm, und dann hatten wir natürlich so eine ja quasi Rüstphase, wo wir halt erstmal quasi die ganze Engine aufstellen mussten, wir mussten erstmal definieren, wie groß müssen jetzt die Grafiken werden, wie groß muss das werden und so weiter. Am Anfang wussten wir ja gar nicht, zum Beispiel, oder wusste ich vielmehr nicht, äh, wie groß überhaupt Charaktergrafiken im RPG-Maker-MV überhaupt sein dürfen und so mhm, weiter. Stimmt, also weiß ich rpg mv noch. ist unsere Engine und da mussten wir quasi erstmal so ein bisschen Forschungsarbeit erstmal leisten und mussten halt auch ein bisschen rumexperimentieren. haben wir halt die Charaktergrafik, hast du halt gezeichnet, dann haben wir gemerkt so, okay, hm, wie viele Animationsphasen brauchen wir überhaupt, damit es einigermaßen flüssig ausschaut, ähm, wir haben natürlich auch irgendwie, ich glaube, bei der ersten Animation, das müsste entweder der, das Fötus-Class gewesen sein, oh, Spoiler, sorry, <lacht> oder, oder auch andere äh, Gerätschaften, die da zu finden sind in so unserem Leichenschauhaus, ähm, da muss man natürlich schon sagen, da haben wir uns erstmal rantasten müssen an die Absprachen auch, welche Vorlagen brauchst und so weiter, also das ist halt gar nicht so leicht zu sagen, äh, ob man das halt alles so ein bisschen als Learning auch reinrechnet und gar nicht so das in die Entwicklungszeit reinrechnet oder ob das halt auch schon komplett in die Entwicklung reinfließt oder so. Das sind natürlich so Learnings, die wir jetzt draus gezogen haben, die wir jetzt halt auch für die kommenden Episoden oder auch für andere Spieleprojekte einfach wieder nutzen können. Und äh, diese Zeit würde zum Beispiel jetzt bei einem Projekten halt wegfallen. Also da müssten wir uns halt nicht mehr so stark einarbeiten in die ganze Thematik. Ja, stimmt.
1: Aber was man Pi mal Daumen, denke ich, mal ganz gut schätzen kann, ist äh, seit Spiel, se seitdem quasi die grundlegende Idee da war, etwa eine Stunde pro Woche allein für Gespräche über Skype.
2: Hm. Stimmt, mindestens. Ja. Eine ja. Stunde
0: kommt nicht also mehr hin.
1: Ja, manchmal sogar ein eher ein bis zwei oder ein bis drei.
0: Also genau, ich muss natürlich auch zu sagen, ich habe ja so ein bisschen geschaut, dass äh, das Marketing halt auch so ein bisschen läuft, ja, also äh, wir haben es natürlich jetzt textlich eher ein bisschen zurückgefahren, aber der Podcast war ja schon so eine regelmäßige Instanz, alle 14 Tage erscheint und äh, da war natürlich auch immer so ein bisschen im Vorfeld natürlich erstmal äh, Terminorga, dann die Podcast-Aufnahme, wo ja alle dabei wart, aber natürlich im Anschluss natürlich auch der Schnitt, wir hatten ja auch manchmal Gäste, da mussten wir halt mit den Gästen irgendwie Termine vereinbaren hm. und äh, schauen, dass das alles funktioniert. Und auch gegebenenfalls auch Absprachen treffen, zum Beispiel, ich erinnere mich an äh, Folge 10, wir haben jetzt diese Folge schon Nummer 15, also richtig cool, dass es, dass es jetzt auch nach und nach, wir vielleicht sogar die, die äh, 20er-Marke knacken oder vielleicht sogar andere Ziele und so weiter mit dem Podcast, auch richtig schön, in die Hureschaft gewachsen ist. Aber worauf ich extra zurückkommen wollte, bei der Podcast-Folge 10, da war es halt so, dass wir mit dem Game GameDev-Podcast zusammengearbeitet haben und da musste ich zum Beispiel auch sehr gut absprechen mit dem Simon von Game GameDev-Podcast. Ja, wann erscheint jetzt der Podcast? Sollen die halt beide gleichzeitig erscheinen? Und, 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 und da sind halt dann doch auch Arbeitsstunden reingeflossen, die jetzt so von außen gar nicht sichtbar sind. Also das, das kann man schon sagen, dass es halt, ähm, wenn man das jetzt rein auf den, die Zeit, die ich im RPG-Maker MV verbracht habe, die ist natürlich eher begrenzter als jetzt die Zeit, die halt wirklich dann in alle Nebenkriegsschauplätze reingeflossen ist. Ja.
1: Das weiß ich schon gar nicht mehr, wann haben wir eigentlich angefangen an dem Projekt zu arbeiten? Mhm. Das muss irgendwann letztes Jahr im September, August oder so gewesen sein. Das
2: waren die in Anführungsstrichen Sommerferien letztes Jahr.
1: Ja krass, dann mhm. war das tatsächlich sogar eher August.
2: Genau, August, September, sowas. Mhm.
0: mhm. Genau. Ja, ich erinnere mich damals, also das Coole ist, ich kenne jetzt ja alle persönlich, bis auf den Michael, der ist jetzt heute nicht im Podcast, hoffentlich nächste Folge wieder mit dabei. Und äh, Juri kenne ich eben auch schon persönlich. Äh, <lacht> das ist halt auch ganz lustig, wenn wir, wir haben jetzt auch gerade für die Pressemappe so ein Teamfoto in Vorbereitung, <lacht> wo wir halt quasi gefotoshoppt, äh, gefake gefake-gefotoshoppt, halt so ein Teamfoto erstellen, weil wir uns halt alle, also alle, alle halt noch nie. Gesehen haben, so ne? Also,
2: das, das ist halt. Das wäre die totale Katastrophe, ne? <lacht> das
0: würde direkt zu so der Auflösung des Teams führen, wahrscheinlich, ja? Dann entsteht
2: direkt Episode 2 in einer Nacht, so.
0: <lacht> so Game mäßig einfach so, ja, komm, lass mal, lass mal kurz anfangen. Ja, genau. Ja, wir sind ganz schön ins Plaudern gekommen, aber ich finde es jetzt auch mal schön, dass wir einfach so eine Plauderrunde runde haben. Jetzt gerade in Vorbereitung auf den, auf den Release äh, machen wir so ein bisschen, noch mal ein bisschen die Sorgen und Nöte von der Seele geredet. Und äh, jetzt sind wir quasi gestärkt und können den 20. April natürlich jetzt fett markieren im Kalender und so weiter. Und wir äh, würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr vielleicht auch nochmal selber irgendwie Fragen habt. Äh, die würden wir nämlich im Podcast beantworten, in der kommenden Folge. Und die nächste Folge erscheint pünktlich zum Release am 20. April, also da ist sozusagen doppelter Release, einmal Podcast-Release und einmal Game-Release. Ähm, da gibt es sozusagen zwei Sachen, auf die ihr euch freuen könnt und ähm, ja, das ist natürlich immer so eine Sache, wie äh, schreibt ihr uns jetzt irgendwie Feedback? Gerne an Podcast at Deine De, über Facebook, Twitter, Discord, also alle Kanäle sind da offen. Und äh, ja, dann werden wir halt versuchen, am 20. April so ein bisschen auch einen Einblick zu geben, was denn jetzt noch in den letzten Tagen vor Release gelaufen ist, äh, vielleicht auch wie das in Absprache mit Presse funktioniert hat in den letzten, in letzter Zeit oder vielleicht halt auf eure Themenvorschläge auch eingehen. Das wäre natürlich auch ein bisschen eine spannende Sache. Ähm, Und du, was? ja.
1: Was uns natürlich neulich noch mit erschrecken aufgefallen ist, wir haben noch in keiner einzigen Podcast-Folge darüber geredet, wie wir überhaupt auf, auf die kranke Idee gekommen sind, in einem Leichenschauhaus ein Computerspiel zu machen. Das Rätsel werden wir nächstes Mal dann auch auflösen.
0: Okay, da bin ich selber gespannt, wie sind wir
1: da Schauen wir mal.
2: Kurz eine Geschichte <lacht> ausgedacht. Tun wir mal nicht so, als wären wir alle betrunken gewesen.
1: <lacht> Pst. Juri, das kannst du doch nicht jetzt schon verraten.
0: Okay, äh, damit habt ihr, habt ihr, haben wir jetzt auf jeden Fall so einen schönen Cliffhanger, ja? wie man es bei einem guten Episodenformat macht. Immer schönen Cliffhanger am Schluss. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, wir sehen uns in, hören uns in 14 Tagen und. Wir sehen uns. Da ist noch Release Time. Yay! Yeah. Mhm. Sehr ja, geil.
1: Passend zum Release am 20. April. Tragt es euch in euren Kalender ein, Leute. Es wird der Wahnsinn.
0: Jo, dann äh, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao.